0: E atendendo a muitos pedidos, eu publiquei o livro 1 das Crônicas de um Mentiroso, na Amazon KDP. O link é abaixo, na descrição desse podcast, vai levar você direto para a página do livro. Você que está ouvindo até aqui, não pode fazer essa desfeita comigo, não é? Então vai lá e compra o livro, beleza? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Tudo o que ouvi falar sobre esse coronel, que era coronel por fazer parte das Forças Armadas Britânicas, veio-me depois. Mas aposto que ali, naqueles dias, ninguém conheceu a praga como eu. Homem arrogante, pedante, intolerante, carne de pescoço, satanás de chato de ruim. E a situação, o um momento trágico, Tornava-o ainda mais insuportável. Primeiro estávamos perdidos. Quer dizer, ele estava. Levando em conta que índio não se perde em mata. Segundo, perdeu-se também do filho. O tal de Jack. Por fim carregava um sujeito em calamitosa situação. Um terceiro do trio. E cujo tornozelo apodreceu de tanta mordida de carrapato. Tornando-o incapaz de andar Rimmel era o nome do enfermo Viera com a expedição a convite do filho de Falser Jack e Rimmel eram amigos Ou seja, o coronel explorador saiu da ilha de sua majestade Rei George V Para ir ao coração das florestas brasileiras E lá se perder Como e por quê? Foi logo o que pensei. O acampo era só barraca em vara e lona. Vi um vestígio de fogo consumido que apontava estadia longa. Apesar disso, não senti nenhum cheiro de comida, se é que comeram algo. E aí comecei a ter sede e fome, mas não me batia coragem de interpelar por alimento e água. Ao redor, em um dos pontos da clareira, Percebi quando o homem moveu-se trocando sofregos passos na direção do moribundo acamado. Seu embolto verde era em quase tudo muito parado, salvo por alguns galhos e folhas leves que balançavam nas copas com a brisa fraca. Eu já caminhava com minhas pernas e, por curiosidade, levantei-me e me aproximei também. Ele, o coronel, a princípio me olhou de cima a baixo. E depois ignorou minha presença. Prostrado de pé, voltava a atenção para o jovem deitado num enxergão. Era a primeira vez que via Rimmel, um rapaz, talvez não passasse de vinte. Sofreava uma palidez mórbida, trêmula, arfava com dificuldade, e delirava consigo em monólogo, falando todo o tempo na língua de sua majestade. Provavelmente queimasse de febre. E a única saída para ele seria a amputação da perna, algo impraticável naquelas circunstâncias. Assim que nossa distância se encurtou, inalei o fedor de carne podre a poucos metros, e só então me pus a par da gravidade. Não me lembro do que me fez falar com falsé além da curiosidade, mas, chegando, tentei confortá-lo de alguma forma, dizendo... — Não sei há quantos dias estou do meu grupo, mas talvez não esteja tão longe. Podemos buscar ajuda para ele. O coronel cravou em mim os olhos brilhosos, pôs o chapéu e perguntou. — Você ser brasileiro? Ser? — Ser, sim. Nasci aqui. — Não parecer. E aposto que não é. Ele insistiu, proferindo as palavras pausadamente. Principalmente a última, como se quisesse caprichar no sotaque. — E o que faz o senhor pensar assim? Ele ficou em silêncio, ouvindo o murmúrio de Rimmel. Pareceu esquecer da minha pergunta por uns dois segundos. Talvez por ter lembrado do filho perdido e por aí. — Vamos, we must go, falou e passou por mim, ignorando minha pergunta e distribuindo a ordem aos outros também. E foi aí que comecei a andar em mata fechada. Nunca estive antes, mas devo dizer que o pior de tudo é a quantidade de mosquitos, muriçoca, pernilongo, mosca mutuca, sem contar os insetos de que não sabia o nome. No primeiro dia, eu não ouvi absolutamente nada de som humano, a não ser os gemidos de Grimmel. Silêncio total preenchido pelo som das coisas. Um córrego, uma ave, um bando de capivara. Se eu fechasse os olhos, podia ouvir as formigas andando, em fila indiana, no carrego de alimentos, no labor-lhes incansável. Foi o tempo que eu achava que me fundiria a terra, que criaria raízes. Não no começo. Não nos primeiros dias. Nesses se perde a noção de espaço e tempo. E o desespero bate à porta para deixar qualquer um à beira de um ataque de nervos. Éramos guiados por Baro, que respondia aos comandos do coronel. Dois dias se passaram e a fome era enganada com mesquinharias, caça vulgar e fraca. Uma anta quando a sorte sorria. Fora isso... Só fruta e raiz. Dos cinco indígenas, dois nos abandonaram. Comecei a conhecer muito sobre eles. Faziam parte de uma tribo de nome chavante. Homens altos e fortes. Talvez por isso a preferência do coronel. Acontece que a forma como ele os tratava, em maior parte do tempo, como se fossem estorvos, seres inferiores e a grosseria... Tudo contribuía para o afastamento e deserção. Uma burrice sem tamanho, porque ali era o reino deles, e eles eram livres e iam e vinham quando bem quisesse. Menos Baro, que pouco falava sobre si. Tentei em diversas oportunidades agradecer, mesmo sem ter certeza de que fora ele o meu salvador. Mas a marcha só era cortada pelas pausas de descanso e sono. Foi aí que me abateu um pensamento. Três dias de caminhada, no mínimo, e pouco me lembrava da coluna, de Ana, do tenente coronel Távora, do coronel Prestes, de tudo que ficou para trás naquele rio. Isso me entristeceu fortemente. Vi-me só, solitário em mata virgem e fechada, Passei a perder o interesse em querer perguntar coisas como de onde vieram, para onde vão. A sensação era de que eu ainda flutuasse, boiasse naquele rio, sem destino certo, senão o do próprio leito, a semelhança de um caminho já traçado pelas águas que tudo perpassam. Não me importa o que encontrem à frente. Os dias eram iguais as horas semelhantes, os minutos e segundos idênticos entre si, e eu podia vê-los passar. Na noite, sons estranhos, vultos noturnos, a floresta ganhava outra vida, e as coisas inanimadas pareciam respirar. Aí sonhei novamente, aquele menino que era eu, aquela proposta inútil de me servir, me proteger. Sonhei mais de uma vez, Perdi a noção do tempo. A de espaço já nem me fazia falta mais. E assim sonhava. Sonho besta. Tolice, toleima. Eu, Paulo, não morrer de morte matada? Quero ver. Qual era mesmo a condição? Ah, deveria não ter medo. Beleza pura. Comecei a lembrar de coisas esquecidas. Da minha tenra infância. De como era bom. As brincadeiras nos riachos, nos brejos, as conversas de Trancoso e o fato de nunca jamais ter visto nada normal. Acostumei-me com a fome. Passei a pensar menos em comida. Água para beber não faltava. Tentei falar com um chavante. Descobri o um nome por meio de Baro, que não me entregava a sua própria origem e tribo. Eu falava, falava e eles ouviam. Ouviam, escutavam atentamente, mas não respondiam nada, nada. Um dia os três chavantes trouxeram urubus mortos, arrancaram as penas, queimaram e com as cinzas pretendiam curar a perna de Rimmel. O coronel, ao ver e decifrar a sugestão, xingou tudo e todos, gritando e impedindo que se aproximassem do doente. Fucking savages! Get out of here! Naquela noite, Raymond morreu. False ficou irreconhecível. Uivou a noite inteira, socando-se no peito seco e ossudo. Crí que seus prantos, ao ver um cadáver jovem, fossem mais pela hipótese, nada improvável, do filho estar morto também. Todos ficaram em claro. Sem dormir, e ainda que quiséssemos ajudar a enterrar o corpo, o coronel não deixou ninguém se aproximar. Cavou ele mesmo a cova, colocando a última pá de terra ao primeiro raio do sol, a penetrar pelas frestas das copas. Paulo, Baro me chamou com bastante sutileza, enquanto eu observava o corpo esquelético de Falcê, completamente só, escorado com os cotovelos sobre a pá, olhando para a cruz celta improvisada. Esgotou o estoque de lágrimas. A face era só osso furando a pele. Desviei o olhar da esfinge do coronel e atendi ao chamado de baro, no mesmo tom silencioso. Estávamos parados, no local que não fazia diferença alguma dos outros tantos porque passamos. Na selva, é tudo igual. Você só pensa que anda em círculos. Vosmissé é bom que não prossiga. Ele me sussurrou aparentando cuidado incomum. Daí prosseguiu. Falei com o cavalo branco, que vá levá-lo à vila mais perto. Por que está me ajudando? A dúvida me perseguia desde sempre e dessa vez expus. Pedra vermelha disse que Rio trouxe Vosmissé. Disse que Jabuti salvou o menino branco. Mas no meu sonho era um hipopótamo, pensei, a despeito de apenas a sentir. Aquilo me estranhava muito. As interrogações eram muitas e longas, se enfileiradas, e a canseira de pôr todas em questionamentos me travava. Mas não pode ir agora. Ele apontou para o coronel. Está muito doente do espírito, é uma alma perigosa e não é bom que vos deixe a gente na vista do homem. Baru cochichava a uma distância segura do coronel. Falava que soube histórias de que Falcê matara não um, mas vários índios. Se de outras vezes a loucura não teve parte, agora poderia ser a protagonista de uma desgraça maior. Além disso, o coronel sempre levava na cintura uma pistola Mauser carregada. Foi aí, enquanto conchavávamos, que Falsei reparou o estranho estancar de palavras das nossas bocas, pelo silêncio que se fez quando ele apareceu. — A culpa ser toda de vocês — disse ele, em meio à clareira. Com a Mauser firme na mão, o coronel passava o olho em todos — Girando o torso sobre o quadril, repetiu algo que não entendi, e então parou a visão em mim. Cerrou os olhos e apontou a arma em minha direção. A princípio tremei. Baro se impertigou, assumindo uma posição arisca. — Você não deveria se misturar com eles. Falou-me como se a me alertar e apontando com o queixo para os outros ao se referir a eles. Percebi, então, que a arma na minha direção era só um gesto, como se fosse o indicador dele. Não havia ameaça. Ele logo continuou. Índios, ser traiçoeiros. Deceived. si Esse aí, apontou para barabaro. Ser o pior. Claro. Seu pai gabava de ser amigo de Roosevelt. Bullshit! Como dizem os americanos. Filho de pequeno mestiço. Um half-indian no exército brasileiro. Guiando o ex-presidente dos Estados Unidos da América. Olhei para Barrow sem entender as relações. Aposto todas as fichas que o índio aí nunca nem viu o pai, Rondon, não? <risos> Bastardo! You bastard! Você insultou, cuspiu e saiu. O esforço para xingar retirou-lhe forças poucas que restavam e ele quase caiu. Seus passos, que se viam claramente, estavam trocados a maneira de alguém ébrio, incapaz de controle emocional. Baro, por outro lado, não disse nada, nem ali, nem depois. Quem era Rondon? Eu havia de me perguntar.